0: Ouça agora mais uma edição dos Drops da Eximia Co. Sabe aquela empresa dos sonhos? Então, ela abriu o processo seletivo e você resolveu participar. O tempo passa, você consegue ser aprovado nesse processo e começa a trabalhar na dita empresa. Você empenha o melhor das suas competências, tentando fazer o trabalho da melhor forma possível. Ninguém diz nada, nem muito a favor, nem contra o que você está fazendo. Você acha que está fazendo a coisa certa. Só que, com o tempo, de uma maneira estranha, pessoas que você julgava que não estavam desempenhando tão bem recebem oportunidades de promoção. Por outro lado, é, chega uma crise, como essa da pandemia do coronavírus, e você encontra alguns colegas seus sendo desligados. O problema é que esses colegas aparentemente eram essenciais para a operação. Você fica sem entender nada. Pois é. Nós também. Meu nome é Elemar Júnior e essa é mais uma edição dos Drops da Eximeco. Seja bem-vindo. Na Eximeco nós acreditamos que alinhamento de propósito é fundamental para se ter autonomia de atuação. Ou seja, as pessoas precisam saber exatamente qual é o propósito do trabalho para que elas consigam trabalhar de forma autônoma, dispensando necessidade de microgestão, que é uma coisa que ninguém gosta. O problema é que muitas empresas pecam para comunicar qual é o propósito do trabalho. Essencialmente, na operação, não ficam claras, às vezes, quais são as metas e o que se, de fato, valoriza naquele processo, naquela empresa, naquele contexto. Isso gera uma confusão danada. Uma expressão comum dessa confusão é a dificuldade que as pessoas sentem de responder duas questões que a princípio são óbvias e que deveriam ser fáceis de ser respondidas. A primeira questão é, o que alguém precisa fazer para ser promovido nessa empresa? A segunda é, o que alguém precisaria fazer para ser desligado, demitido dessa empresa? É surpreendente quanto a frequência para a resposta dessas duas perguntas é uma variação de algo como, eu não sei, não tenho a menor ideia. Conseguir responder à primeira pergunta, o que faz alguém ser promovido nessa empresa, ajuda a entender o que é realmente valorizado e reconhecido pela companhia. Não é raro que uh, os critérios que levam alguém a ser promovido se afastem bastante daquilo que é divulgado nos discursos e nos memorandos. Em relações de emprego pouco saudáveis, inclusive, há um caso especial de promoção. É quando alguém cai para cima, ou seja... Uma pessoa definitivamente não está performando bem, pelo menos segundo os critérios do chefe, só que esse não se sente à vontade ou sente que não tem autoridade o suficiente para mandar a pessoa embora. Então, no lugar de mandar a pessoa embora, promove ela. Nós vimos acontecer alguma coisa assim, com uma certa superintendência de um certo estado, enfim, onde o ocupante foi promovido à posição de direção executiva. Pois é. A gente pode, eu acho até que deve, excluir essas situações, esses cenários onde, como eu descrevi, alguém cai para cima. Mas, ainda assim, é muito frequente que pessoas recebam promoções por critérios que são um pouquinho diferentes daqueles que são comunicados para a companhia, para a organização. Na prática, o que acaba acontecendo é que, como esses critérios não ficam claros ou não são tão claros, muitas vezes as pessoas assumem que o motivo para a promoção é a familiaridade ou a proximidade com a chefia. Nada pior do que isso, porque você começa a criar então uma organização viciada, ou de gente que começa a puxar o saco de quem não deve apenas para conseguir um espaço no sol, ou de gente que fica amargurada e acaba produzindo menos ou buscando reconhecimento em outros lugares. Ainda pior do que não saber apontar claramente o que leva alguém a ser promovido dentro da organização, é grave quando o time não sabe apontar também o que levaria alguém a ser demitido pela organização. Geralmente a demissão está associada com algo que a organização considera inaceitável para os padrões da empresa. Quando não há clareza para o time do que, que é inaceitável, consequentemente corre-se o risco de se criar uma sensação de impunidade. isso definitivamente não é saudável. Há alguns anos eu participava de uma reunião como fornecedor de software para uma grande rede varejista. E nessa reunião se tentava encontrar formas de fazer com que os vendedores preenchessem no sistema informações importantes e relevantes com relação aos atendimentos. Quem entrava na loja, quem saía, quais eram os principais interesses... Coisas assim. Depois de algum bom tempo na reunião onde se discutia e se avaliava sobre as vulnerabilidades do sistema e dos possíveis pontos de workaround criativo por parte dos vendedores, eu levantei o seguinte ponto. Bom, e se por acaso surgisse uma crise e nós precisássemos desligar parte da força de vendas, qual critério nós usaríamos para selecionar quem ficaria e quem iria embora? Nós manteríamos na empresa aqueles vendedores que... Vendem bem, mas não são disciplinados o suficiente para preencher as informações do sistema? Ou nós manteríamos na empresa aquelas pessoas que preenchem adequadamente os sistemas, mas que não têm uma taxa de conversão tão efetiva? A resposta foi unânime. Na prática, a gente manteria no quadro, a empresa manteria no quadro, aquelas pessoas que preenchessem. Não, as que vendessem. Mas preencher não era assim tão importante. Por que será que ninguém... É, abastecia o software com as informações que a empresa desejava que fossem fornecidas. Né? O fato é que os critérios de promoção apontam que tipo de comportamento as pessoas devem ter, as pessoas que nós queremos ter na empresa devem ter para terem sucesso. E os critérios de demissão, desligamento, acabam apontando o que não é aceitável. Essas duas respostas combinadas ajudam a entender boa parte do que se chama, ou se convencionou chamar, cultura organizacional. O fato é que a cultura come os processos no café da manhã. Muitas vezes a gente vê empresas se esforçando, investindo consideravelmente em sistemas de informação, em engenharia de processos, para tentar moldar a forma como a organização funciona. O ponto é... Se a cultura não for compatível com os processos e sistemas que se está tentando implantar, não se vai ter êxito. Simples assim. Esse problema de indefinição do que faz alguém ser promovido ou desligado dentro de uma companhia é extremamente comum em empresas que cresceram muito rapidamente. Ou seja, empresas que em pouquíssimo tempo passaram de... Poucas pessoas para poucas dezenas e, quem sabe, poucas centenas de colaboradores. Quando isso acontece, quando o crescimento acontece de forma muito acelerada, não é incomum que o foco em fazer o negócio funcionar acabe ficando em primeiro plano e acabem deixando essa discussão sobre a estrutura da empresa para um segundo momento. Essas empresas que ficam em crise de adolescência acabam tendo problemas comuns de adolescência que precisam ser superados para empresas que querem crescer e chegar definitivamente à fase adulta. Em empresas que se pronunciam como sendo orientadas completamente a resultados, os critérios para promoção e desligamento deveriam estar associados quase sempre ou na maioria das vezes com os resultados. Quando isso não acontece... Na prática, o que nós constatamos é que essas empresas que se dizem orientadas a resultados não o são. Elas, no máximo, são bem intencionadas. O mesmo pode ser dito com relação a empresas que colocam em primeiro plano a discussão sobre diversidade. Se as empresas efetivamente não levam em consideração aspectos relacionados à diversidade para trabalhar o critério de promoção ou desligamento, então, efetivamente, o discurso da, da, da diversidade acaba sendo apenas um, um pano de fundo ou uma discussão secundária. Pois é. O professor Vicente Falcone costuma defender que liderar é bater metas com o time fazendo a coisa certa. No geral, nós concordamos com ele. Quando então nós temos empresas que são orientadas efetivamente à liderança ou à boa liderança, é natural que os critérios que levem alguém a ser promovido ou desligado seja o atendimento, o atingimento frequente de metas ou então o não atingimento frequente de metas que levaria, consequentemente, à demissão. Empresas que buscam formar boas lideranças, em teoria, deveriam ter esse alinhamento entre metas, promoção e desligamento. Nós defendemos e acreditamos que as pessoas são responsáveis pela gestão de suas carreiras. Para que as pessoas consigam efetivamente gerenciar suas carreiras, elas precisam saber enfaticamente se estão fazendo a coisa certa ou não. Fazer a coisa certa deveria remeter fatalmente a oportunidades de promoção. Não fazer a coisa certa deveria orientar as pessoas ao caminho da promoção ao mercado de trabalho. A inexistência de critérios claros que levem à avaliação da qualidade da colaboração do trabalho das pessoas acaba denunciando a inexistência de um alinhamento Claro de propósito. E consequentemente acaba limitando e muito as opções de autonomia de atuação. Na prática, ninguém ganha com isso. Quando não há clareza sobre o que leva alguém a ser promovido ou desligado, o que temos é uma empresa ou organização com uma cultura ou indefinida ou doente. Problemas. Pois bem. Esses foram mais alguns drops da Eximia Co. Trata-se de uma versão em áudio revisada e ampliada de algumas das principais publicações que nós compartilhamos em nossos sites. Na edição de hoje, discutimos um pouco mais sobre a publicação, duas perguntas que ajudam a diagnosticar a cultura. Os drops da Eximia Co. estão disponíveis nas principais plataformas de podcast. Agradecemos bastante a sua audição e esperamos o seu feedback. Até a próxima. Grande abraço. Você acabou de conferir mais uma edição dos Drops da Exímia Co.